0: Hello， 大家好，欢迎收听周《走正红》啊，我是小董，陪你聊聊室的设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。大家新年快乐、哦！由于上周过年没更新哦，所以今天呢，我、哦、趁现在有空、哦，快速的补上一集哦，算是补上进度哦。不然上周哈、哦，也就是我们年假期间呢、啊，至少有十个人问我会不会更新呐、啊？啊，下礼拜会不会更新啊？这礼拜会不会更新啊？哎，不是。我的收听量哦，我这边后台都看得到。其实我收听量就这样，我每天的收听量就是这样。哦啊，你们是连在家过年是怎样很无聊，都还要听这种装潢的东西啊？是不是都没就是都没有出去玩，还是说都没有牌卡可以打麻将？是不是啊？阿、啊、是真的都这么无聊，真的那么想听？哦、啊，好啦，开玩笑啊。我自己啊，没更新的原因有两个，一个啊，因为我其实出门啊，出门嘛，带老婆回娘家，那我去到的那个地方呢，它是一个完全没有网络的地方，然后连手机网络都没有，然后呢，你必须走出去，走到某个地点，然后你必须面对某个方向，我的手机才会收到讯号。再来第二个啊，我还没有就是狂到出门哦，放假出门还带着麦克风跟笔电的习惯哦，所以就没有更新哦。哦，还有一个啦，就是我真的很懒惰，我就很想放假。哦，好啦，刚好今天有空档哦，我们就趁这个时候快速的来录音啊、哦，来更新一下、哦。现在的时间是二月一号下午六点五十七分哦。那一样啦，本周六还是会更新哦。今天算是补上个礼拜的进度哦。今天呢，我们来说个行业秘辛哦。今天来讲一些秘密。啊、哦，不知道大家有没有看过台湾的一部电影、哦、1 9 9 7七年哦，那当然是在我呃七七岁嘿，那个时候我七岁啊、哦，我1990年生嘛哈、哦，那时候我七岁啊啊，反正我看到也是我长大之后的事了啊、哦，是梁家辉、还有刘德华、还有那个窦导牛神泽，然、哦、后跟刘福柱啦等等一些人主演的、哦、那个《黑金》这部电影哦，它的大意是讲述。台湾官商勾结跟黑道政治的一些内容啊。那里面有几个名台词哦，就是、嗯、我们长大了嘛，所以我看了很多次，真的蛮好看的、哦、那其实到现在我还是记得清清楚楚哦，像是钮承泽饰演的那个警员哦，他有在那个其中有一幕是在监控车上面嘛，哦，他们就是在敲歹机的时候，他们在监控车上面。然后就那个里面有个角色叫林董哦，那个刘福助演的、哦，他就掏出枪来，然后他那时候斗倒哦，扭承者就喊说：“哇靠，林董有枪啊！”哦，这个是一个我觉得让我印象深刻的其中一句台词啊。另外呢，就是梁家辉讲的哦，那个塞车，你坐的车是什么车啊？哦，那另外那个演员叫什么名字我忘记了，他就说：“嗯、啊，我坐的是嗯马自达，啊，我们坐的都是 Benz， 都是 r o s l s 你做马自达，怪不得你塞车。你做马自达，你根本没有资格来参加这个会哦,哦。像这些，还有最就是让大家印象最深刻，也应该是最多人知道的一句话，就是梁家辉哦，他瞧完事情讲完了嘛，哦，在泡茶讲完了，他就说啊，我话说完了，谁赞成，谁反对哦？啊，刘福柱这个时候就说了，我反对哦。等等这些名台词哦，其实也是网络民音常常会用的梗哦。总之哦，这部片啊、哦，台湾政治官商勾结哦，这些事情呢，其实它就算是一九九七年的电影哦，在电影里面的这些情节哦，某些事情哦，放到现在哦，放到几年以前哦，我自己就有遇过了、哦。其实说是现实比电影更夸张，我觉得都不为过、哦。那今天要来讲的是什么呢？就是要来讲关于标案哦、喔，而且是我自己遇到的。那这一次的经验呢、喔，我自己也差一点就被弄下去了、喔，差一点就被出力起来了，活该地罪了哦、喔喔。那故事呢，来到几年以前哦、喔，那个时候我还是一个菜逼巴哦、喔，就是哎、欸、会设计会估算什么的，但是就是菜嘛哈、喔，没什么社会经验，也、欸、不是没什么社会经验啊，就是有社会经验但是不成熟啦。那因缘际会之下呢，认识了某个。军事体系的工程官某个军事体系、啊、某个军医院的工程官、啊、某军事体系的，他是在体系这边，不是在医院那一边的，然后呢，受到他的委托嘛，因为毕竟他是朋友的朋友，受到他的委托，然后到他们的医院，到他们的营区，到他们的这些据点，去做标案的一些设计，跟一些估算成本，总之就是我来定标准啊，好，简简单讲就是我来画图，我来定标准。那这边简单说明一下哦，其实他们做这些标案哦，要设计啦，要估算成本啊，其实这些标案基本上都是由医院云区，就是他们的单位啊、哦、这边来提案，然、哦、后就是他们可能有什么需求，比如说哎厕、欸、所太旧了啦、哦，或者是说哎、欸、我可能需要买一个新的设备啦，或者是配合哎、欸、军事的一些，比如说像我们会买一些什么新的飞机啦，新的一些一些武器哦，然后。周边的设备要跟着升级嘛？哈，那这些东西其实他们都会提出需求，然后上面哦，他们的上面的某个单位就每年都会提拨预算来完成这些需求。那可能是修缮哦，可能是设备更新哦，像我刚刚讲的哦，或者是新建一些设施、新建一些大楼、新建一些厂房等等。毕竟哦，在里面当官的嘛，好，这个工程官。哦、他多多少少会知道说，欸、今年哦，你快年底了，大概还有多少的预算可以消化？我有多少需求可以做？我今年预算可能剩，比如说五百万、八百万、一千万，或者是三百万，不管啊、哦，他就知道说，哎、欸，我今年预算有多少？还要去把，呃，我我今年还有多少预算？要把这些预算给花掉，给处理掉？他要怎么样运用这些这些预算？运用这些钱？哦，那有多少个项目可以用这笔钱来解决？哦？够的就处理掉啊、哦，啊不够的就是等明年另外的预算再省下来，然后他们再处理这样。然后呢，这个工程官哦，其实他会委外发包，由专业人员哦，就是我们啊，或者是其他建筑师或者是设计师哦去做设计以及估算成本哦。那其实这个就是我的角色啦。哈、哦，我就是负责哦帮他们做这个设计跟估算成本的人。那一般来说哦，要设计就是其实就是要开标案哦。就是要开标案哦，你要请人来设计，其实你就是要开标案了。那标案里面呢，它有一条规则是低于十万以下的这个发包哦，低于十万以下的这个发包，其实它的这个工作是不需要整个开标案的标准流程的哦。这个等一下我会提到一般标案的一些重点流程啊、哦，就是可能现在规则也有改，哦，避免一些弊案。不过我当年呢，的确是低于十万就可以不用开标案的哦，它可以直接。呃，我开发票，然后他开，那、啊、他他他钱就给我啊，我开发票给他，哦，就这样就可以直接付掉了、哦。好啦，那我就是负责设计嘛，哦，负责材料的标准嘛，然后跟成本嘛、预算嘛做这些评估嘛。简单来说，我就是画图、写报价单给工程官参考，然后他往上呈，哦，然后给长官。然后给采购走完程序之后呢，就会有专人做计算，然后就会播预算下来，然后就会开标案，然后竞标，然后采购会去负责，然后最高岗最最高的这个长官做决策嘛。好，那我这个故事里面呢，就分成三派哦。我跟工程官是一派，然后负责到这个程序大概就是设计完，然后标案上线这个样子。好、哦，那再来走程序，好、哦，然后负责。资格负责开标案的人哦，这个就是采购哦，采购是这一派他负、哦、责决定谁得标他、哦、是一个蛮重要的角色。再来最后一派就是来标这个标案的人、哦、就是投标方案、哦、好，故事从这边开始哦。当时、哦、那个工程官要我设计评估的部分、哦、在他们那个单位总共有三处大的，三处小的、哦分别是某某某治疗设施跟摆放那一个设备的区域，蛮大的哦，两三百平哦,哦包含它的装修跟电力管线配管等等等等的哦，这些东西整个就是要翻修啦。哦、然后再来就是某栋楼哦，他们共总共有三层楼哈，那男女厕所的翻修哦跟。一栋它本来就是卫浴设备哦，就是卫浴加厕所设备的哈，男女的，然后很蛮大一栋的。那一栋整栋重新设计翻修哦，那一栋本来就是用来洗澡，算不算那一栋啊？那一间呐、啊，蛮大一间的哦，就是整个重新翻修设计这样。那比较小的有三个哦，就是某栋楼跟楼之间的空桥要做补强修缮哦，然后跟第二个就是一间健身房哦，那再来就是呃花园花圃。的那个造景啊、鱼池啊、一些维护跟整修，大概就是这样哦。那大的预算可能五六百万、六七百万都有啊、哦。那小的金额也要七八十万、五六十万哦。总之就是这个这这这六个项目了哈。它金额大概就是在我刚刚讲那之间，反正我要处理好这些设计就对了。这些设计包含成本、包含预算评估、包含各种验收资料哈。那毕竟我跟工程官也算是朋友的朋友嘛，好，那我跟他后来也蛮蛮蛮蛮有话聊的哦。那他为人其实蛮正直的哦，真的是蛮正直的哦。但是他也算是相当有弹性哦，他其实也不想要太麻烦哦。那他就跟我说啦，哦，他这些设计案其实他也不想开标了哦，因为大的其实那个设计案一开标哦，真的是十几万是跑不掉的。可是又为了一个这个，然后时间又紧迫，那他又要。又要消化这些预算，又要开标案干嘛的？就真的又很麻烦。然后他要重新找人，那每次来的人他要再重新解说一次。好、哦，他看他干脆就想说，哦，这几个项目他通通就写项目单，好、哦，然后呈上去，把它分割成几个十万以内的设计案，哦，这样我就可以整个都是我来处理，哦，那他就省去他沟通、讲需求、改设计等等额外的时间。我们可能可以同时进行这六个。哦，这里有个案子的的这个设计哦，那他设计费等于是等于是呃分期付款给我哦，他等于就是哎每一期的这个十万以内的金额就是分期这样子付给我付给我看几笔总共多少钱这样，哦，那毕竟整个案子这样子下来哦，不好意思哦。有这个这个案子有大有小嘛？那小的根本不用什么设计哦，那大的可能设计费就超过十万、十几万、二十几万都有可能哦。反正我们就谈定用这样的方式下去执行哦，就是分割哦，分期付款。然后，然后由于他这个预算。哦，它这个工程的预算跟它内部运作的关系哦，其实简单来说就是，它有些单位哦的预算，假设今年是一百万好了。如果今年你没有花到一百万，那明年你这个单位的预算就会被降低，就会被降成九十万或八十万这样子。反正省预算这个东西又是另外一套运作方式啊。然后我要做的呢，就是把他们目前的预算合理的合理哦,哦合理的分配到各项案子哦，它三大三小嘛，我们以这一次来说，三大三小，我把它合理的分配到这些案子里面，然后看今年度的预算能不能够一次把这边搞定哦，搞定的话，它的绩效当然好一点嘛，哈，或者是它的 KPI 等等之类的啊、哦，稍微你多花一点钱也没关系，但是总之就是不能让他们明年度的预算减少，因为一旦他们明年度的预算减少哦，他们一旦有。更多花费的时候，就是他们可能哎预、欸、算可能搞不好就差个十万、差个三十万、差个一百万等等的啦哈，就大概大大概这些数字，他们又要在花费时间哦，需要需要去写单子啦、送报告啦、去申请预算，就非常非常的麻烦。简单来说哦，我就是不能让预算降低，也就是实际上这些案子哦，这六呃这六个案子，这三大三小案子，他花的费用可能实际上工程费用其实。根本不用那么高，但是我就是必须把他的钱分配到他必须是能够 cover 掉这个预算的，就是他预算消化完了，我必须把他的钱花完就对了，哦，或者是使用一些特规产品来提高它的单价，特规产品比较贵嘛，哦，或者是用好一点的产品，因为它使用年限可以比较久，哦，但是它的金额就花的比较高，那明年的预算呢？明年再说，反正不要让我明年预算降低就好了。哦，用这些方式呢来维持他们单位一定的预算的预算的这个运作、哦。那想当然了、啊、哦。如果单以工程来说，设、哦、计的那些工程，我是设计的人，我只能说那些利润可以说是相当惊人哦。以它的预算的比例跟工程的比例来说，我不夸张的说啊，如果这几个标案哦大的三个里面拿到两个，以现在哦那已经是几年前的事情了，好几年前的事情哦。以现在高雄的房价哦，你只要大的标拿到两个赚的钱，你可以把投期款付掉，再加上你可以做非常漂亮的装修的费用哦。现在的房价哦，哦，那再加上哦，标案的预算在审的时候，基本上他们都会参考我这边给出的预算表，所以它通常都会有个固定比例做加减，因为毕竟他们不是专业的，他们也怕说哎开得太低一直留标，或者是说哎开得太高哎。哎、欸，为什么是不是有土力厂商的嫌疑等等之类的？所以他们会参考我这边给出的预算表，好、哦、来做这个金额的计算就对了。所以啦，即便是以最低金额承包，我刚刚说他利润惊人嘛。即便你是以最低金额承包，因为他们有固定的比例，他们会去计算嘛。这些工程也都是相当有赚头的哦。好啦，那工程官毕竟是我自己人嘛，哈、哦，他胳膊也是向内弯的嘛，哈、哦。所以啦，他就跟我提啦，小董啊。如果有机会哦，你就标起来做的话，我觉得你是自己标起来做，我觉得是不错啦哈、哦。那我也省得去跟你在那边监造监工啊，干嘛之类的。然、哦、后反正你就就自己弄一弄哦啊，做完如果哎、欸、你觉得还不错的话哦啊，就是大家可以吃个饭哦。这样讲我意思就懂了，大家吃个饭好、哦。好啦，本来以为他人很正直啊，哎，殊不知他也是会讲一些这种嗯，被泡泡加得，加加崩哎啊。哦哦，他要干嘛？大家应该就心里有数了。好，不过呢，其实其实他应该也是想要實時，其时就是省下自己的麻烦啊。他不用时时刻刻在那边监工，或者是还要去申请一个建造的人员，再多一笔费用哦，就不用也也不用怕说有人偷工减料，反正标准就是我定的嘛。但是呢，在这些工程标案中哦，其实其中有一个规则就是设计跟施工他们不能够是同一个人哦，或者是说他不能够是同一家公司。哦，这样有可能会是你自己弄标准，你自己在玩哦，有一点，有一点就是怕你会有坚守自造的这种,这种味道在里面了、啊。反正设计的人不能是施工的人就对了。所以啦，我就找了几个好朋友来泡个茶嘛，哈，聊聊天，叙叙旧啦，好啊，问问看啦、啊，大家互相关心一下，他们生活最近好不好啦？然后家里有没有缺什么的啦？哈，还是说，哎，车子刚好坏掉，还是旧了，刚好需要换的啊、哦？那我刚好有朋友是在做工程的哦，啊，刚好不小心我们就聊到说，哎，最近大概什么时候可能会有标案上线哦,哦，啊，是在什么单位的、哦、啊？你可以注意一下哦，啊，希望你如果标到的话，希望你做一做可以赚钱，然、哦、希望你生活可以过好一点这样子，哦，然后哦，话话说回来，我们就来到工程官这边哦，我、哦、基本上我这边就是瞧好了嘛，哈、哦，瞧好了，好、哦，大概会会有谁进来投这个标案的？那工程官这边呢，基本上他预算就定位哦，那。设计就定位验收的标准就定位哦，那发标案的那个预算哦，核准的公文下来哦，工程官这边就可以开始跑程序，准备要把这个标案上线了哦。现在都是线上投标嘛、哦，那这边说几个标标案的规则，几个比较重要的，那大家比较常听到的、哦，但可能因为我已经很久很久没做标案了，所以可能会有一些记错了哦，看看有没有改。第一个、哦、就是标案最短的那个上线的时间，就是你要在线上让人家看到说，哎、欸，有这个标案、哦、它最短的时间哦，不管金额的话，好像是七天哦，就一周，包含假日哦，哦啊，当然它金额增加的话，我记得达到某一个康章哦，某一个程度的金额，它就增加成好像是两倍，十四天哦，或者是更多，反正就是看那个钱啊，钱越多，好像还有一个什么巨额采购，那个好像还、啊啊、要要要要审查还是什么，放很久，反正。就是看金额就对了，至少要七天、啊、至少一个礼拜就对了。那我记得应该是半年或者是三个月，我忘记了，反正就是一段时间，或一年，没有人投标，或者是投标金额没有达到预算，也就是投标的人他一直投很贵，那这个东西就会留标。那留标的意思就是这个标案失效，他可能要找时间再重新上线，或者是哎、欸，这个标案内部他们会自己做调整，那个单位会自己做调整。然后再重新上线哦。总之就是这个流标的意思，就是它这一次的标案就失效不算那第三个呢？投标厂商好像是至少要两家以上、哦、或三家以上做竞争，而且要符合投标的条件它、哦、他会设一些门槛，你要符合它的门槛，而且你要备妥，你证明你自己是合格，包含财力啦，包含你的资格啦，哦、等等的这些文件，不然就会流标，或者是你的标就是无效标，不成立标。好、哦，那再来第四个，就是同一个标案哦。如果说都永远只有一家厂商投标，但不限于是不是同一家啦。哈、哦，就是他每一次开标的这一段时间都只有一家,啊,一有一家啊，下一次又一家啊，下一次又一家这样，啊、好像达到某个流标次数之后，应该是会由该厂商承包，应该是啦、啊。我如果没记错的话，这个中间可能还有一些条件啊哈、哦，但是我这边不太记得，我也也也也也没有去查了。再来第五个就是标案的预算哦，就是预算哦，它的那个开标的过程中，哦，在开标的过程中，它会有个溢价程序，哦，按、啊、那个那个预算是盖牌的，没有人知道标案实际底价是多少，没有人知道，哦，呃、理论上没有人知道啊、哦。那在开标的过程中呢，投标者哦，啊，我们是采购方，采购方都会有溢价程序，好、哦，啊，我们会去跟投标的人说，哎、欸。我发单子给他们哈，他们要写哦，比如说他愿减多少钱，比如说该花的 DL 啦哈，哦、你这把金菜要卖我105块，我105块给你买、哦、啊，我说按你，不然你要不要便宜一点啊？一百零哦，还是102 101 1一、一块、9十块、九十块，好这样子溢价，好、哦、就会溢价。但是呢，他有一个就是愿以最低价承包，哦，他直接就是盖牌的底价，盖牌的底价直接给你承包，然、哦、就是你预算多少钱。你这个标案底价是多少？我就是要用这个金额来完成你这个标案，而且条件都要符合，规格都要符合哦。验收的时候要验收的过、哦、啊，基本上不能够增加预算。当然会有一些私、呃、底下的方法哦，或者是一些技巧哦，可以增加预算那个之后再说。总之呢，哦，就是预算是预算哦，投标的预算是预算，但是预算是盖牌的、哦、啊，大家都会有溢价程序。啊，你可以用最低价承包，但是这个时候通常你就是鼻子摸摸，你就是要用那个钱去把你这些东西做好，除非你确定它的最低价，你还是有赚头。哦，再来第二个哦，就是你投标的金额，如果说哎、欸、太高或太低，你都必须写报告哦，写报告去说明，甚至要开会去说明说为什么我做的可以比你的底标，比你的那个那个标案的的那个金额的底线。更低哦，你是工法有什么不同吗？还是说你偷工减料啊？哈、哦，等等的哦，这些东西你要说明，而且你必须提出证明说哦，我没有偷工减料，我符合你的标准。但是为什么？为什么？为什么啊？我我有什么报告可以证明？啊、哦，或者是太高，你要追加预算哦。太高，为什么我要追加？哦，那我的你我的理由是什么？哦，这些东西都要提出报告，好、哦。那几个比较有名的标案，大概诶、欸，那个标案的规则大概就是这样哦。那说回来故事哦,哦，故事来到我们这个工程官准备要把标案上线了嘛，好、哦，那胳膊向内弯的他呢，哦，也就是为了方便嘛，好、哦，所以就是要我找朋友哦，找一下工程界的朋友来投标啦。所以哈、哦，我就不小心瞄到哦，他什么时候会上线哦？哦，不小心瞄到了哦，啊剛，刚好他好像在礼拜五还是礼拜四。我忘记了，反正就是在某一天快要下班的时候才上传完成。哎呀，这个时候也算一天，上班时间快下班了，他上传了哦，这样这一天也算哦哦。我今天快下班了，我今天上传这个也算这一天哦。我的七天就剩六天哦，刚好他上线的隔一天或隔两天就是假日哦，就这样哦。等到周末过完就剩下三四天了。哎呦啊，周末六日没有人在上班的啊。哦，所以也没有用嘛，哦，就过完就剩三四天了，所以啊、哦，一般来说，除非先知啊、哦，不然这种方式大部分都是特定人士，或者是说你每天都在那边刷标案，而且你已经准备好了大部分的文件，以及你的工程能力，或者是你对呃相关的特定项目你是实力足够的人，而且你的行政超强，你才能够在短短的三四天里面，因为。第一天投标的时候快下班了嘛？哦，我的行政小姐搞破，我都已经在洗手准备下班了。六日没有人上班啊，礼拜一二三啊，礼拜四就算第七天了哦啊，就就就下线了，就准备开标了。你能够在短短这几天里面准备好你自己的内部工作，包含要做什么东西，我要去询价这个东西，我大概要多少钱才可以做出来？我自己要核算啊，等等啊，准备这些文件啊，财力证明啊，公司啊，哦，资格资格的证明啊，并且完成投标的程序。哦，这其实就是你真的要先知，你才会知道啊。这种方式就是，呃，算是在业界的一种公开的秘密啊、哦。就是所以有一些标案你不能碰，有些标案你去拿没关系。好、哦，就是自己要小心一点。所以我心里想说啊，应该稳了啦。哦，这个时间这个标准，然后再加上画的这个设计量、这图面这个设计量，怎么可能会有意外？对不对？你光要读这边的图，你没有读两天，我看应该是读完还要自己估算价格，应该是要两天啦、啊。啊、哦，当然了、啊，不出意外的时候，接下来就要出意外啦。啊、哦！开标当天，然、哦、那因为我是设计以及成本估算者嘛，哦，所以我必须参与开标，去审查文件，哦，看一下他们的东西。哦，那我这边呢，哦，就是有工程官嘛，哦啊，有我。啊，采购官一号跟采购官二号啊，他们可能军阶有有有有高有低吧，哦，然后最最后就是一个最高的一个负责的长官哦，一定是什么长哦，什么队长、院长、什么长、什么长、什么长的哦，什么副院长啊之类的哦，一定是那种肩膀上很重的那种哦。那投标的人应该是两家公司啊，哦，我认为会是两家公司哦，而且这两家公司我可能会刚好认识他们哦。应该是两家公司，奇怪怎么会变四家哈？虽然这时候内心就有一点，哎呦，靠腰砍啊那样。那我看工程观点是应该有点不好，因为我们就私下有一点讨论过了哈。我说我应该是两家公司会来标哦，那应该会会大概什么样的金额标到这样子。我不过我想说算了啦我就看看来你们这两个感觉就是印上的，我看你们印上的你们的文件跟资格到底多齐全哦、喔。好了，开始审审文件了嘛哈，就工程官先看。啊，我我我我我先看，我先看，然后工程官，然后采购官再看，采购官二号再看，然后最高负责长官看完然后就决定这样子。然后开始看啊，审查资料、投票金额啊、财力证明啊，我要开始翻翻翻翻在那边在那边四份文件在那边看。当这四份文件我跟工程官好看完，基本上没啥问题啊，一定没啥问题嘛。对方两个什么底细我不知道，但他文件齐全。好啊，两个是我这边的人，我干嘛用力去看他？我一定是哎、欸、有就好，哎、欸、有就好，哎、欸、有哎、欸、符合规定就好，哦就这样好、哦。好了，那不是不认识这两家公司的文件哦，文件现在到采购官1号了。不认识的这两家公司，他快速翻阅，翻的比我还要快。我想说，靠，腰力鞋冲他小啊，他就在就是 Hannah Hannah 也不知道有没有在看。那我这边这两家公司的文件。他妈那边给我一页一页仔细看，一行字一行字这样看哦、喔，看起来好像是他巴不得拿放大镜看看有没有写错字哦、喔。靠北，我心里就觉得说干怪怪的哦，哦，啊，到采购官二号的时候，干他的长官哦，一样的审阅方式，哦，一样，另外两家一直是很很嘞，哦，没问题，就放在一边，好啊，另外我这里这两家，他妈他就真的一个一个看，一个一个看，啊，真的不要抓到，哦，抓到一个。哦，就是其中我这边有一家公司，他们行政小姐自己妈弄错财力证明的期限，哦，那个盖章那一个东西已经过期，那日期有问题啦。哈、哦，日期有问题，好啦，被他一抓到啦，他就开始问那個公司，哎、啊，你有没有财，你你你财力证明，你知道你这个是过期的吗？哦，啊，你的那期限到什么时候？哦，啊，你现在是什么时候了？啊，你怎么这一张怎么还附上来？哦，他当下就宣布说这家公司是无效标，啊，直接我这边就直接就是砍砍掉一个人，而且这个文件其实采购看完了，到最高负责人那边哦，我们最前面都会做一个长字背的，到那个长字背那边，他就是翻翻看看而已了，反正你前面的人都看过了啦啊，我可能也看不懂啦哈、哦，我只要看哦东西有没有问题啊，反正我负责盖章嘛，你们说没问题就没问题啊，他就盖章就好了。哦，到这边。我方两名损失一名啊，对方完好如初。那我看那两个采购官好像跟那两个公司投标者在那边眉来眼去哦，他妈的！哦，这段是我自己加的啦，哦，节目效果啦，哦。好啦，然后就要宣布了嘛，哦，诶宣布，哎、欸，那个我印象中是、呃、价钱太高还是什么？反正他会讲一个专有名词啦，我真的忘记了。反正他就是要宣布说，哦、哎，你两家公司、三家公司投标金额都太高了，哦，要议价。哦，因为预算太高了嘛，要溢价了哦，然后就发单子下来了，在厂商自己填。干最侮辱人的是，那个无效标那个也会拿到单子。你虽然是无效标，但是因为你有参与投标，所以这个程序你也要走完。可是，干我他妈今天就算我写我零元成编承承包，我也不会拿到哦。当然有一些小技巧，但是那小技巧讲那个都太慢了啊。好，好啦，那发发单子下来，厂商自己填的嘛，好，愿意减价多少嘛。那我这边这一位幸存者呢？啊，我们事先就谈好价格哦，就填了本次标案标底的预算加三趴哦，标底加三趴。如果是100万，他就填103万，应该会过哦，应该会过。啊，不要问不要问我为什么，我知道标底预算，也不要问我为什么他会知道哦，也不要问我说为什么加三趴，我知道会过，反正我就是知道。好，好，重点来了，对方另外一个。写标底金额加大概一趴左右，他写很多零头，故意写很多零头，我不知道这是挑衅还是说，哎，他是故意的，反正他就写很多零头，大概是就是那个标底的预算加一趴左右。那我说过了，这几个案子都非常的有赚头，即便是以最低价承包，哦，都非常的有赚头。他们为了要消化预算嘛，所以我必须把这些预算强迫灌在里面。好，那另外一个直接写。愿以最低价承包。那我看他们两个互相看了一眼，我瞄到这样看，他们互相看了一眼，使眼色还是怎样的？我靠！想说那个那个文件一打开，我想说干有这么准哦？然后好啦，就整晚被庞起了吗、啊啊啊？没办法，一个一趴，一个最低价承包啊！我这边加三趴啊！你看没办法，他承包的这一次的条件是最低价标的哦、啊。好啦。最低价人家就拿去啦。其实我心情是没什么太大的起伏，啦。其实大概从一开始哈，就是在审标的时候，这个采购官他们的那个行为，大概可以知道说哎，哎啊怎么会这个时间我们已经定这么死了，而且理论上应该不会有其他人知道啊，就算你逛到了，因为那这那那,那,那都是公开资讯哦。你就算你在投票网站上刚逛到了，你要在短时间内读完这些图，理解完这些东西，然后做好你的计算，哎，这个应该是需要一点时间的。哎，你这两家公司可能实力很强哦，怎么文件都那么齐全，而且这么有信心，一个加一趴左右，一个是愿意最低加承包，哎，最低加承包那个就拿去了、啊，只是说，只是说。到底采购官跟那些人到底有什么关系哦？我那时候不知道嘛，哦、那工程官只是他后来不太开心哦，他认为说，啊、你们工地不出力，你哪有出力呵？啊，没办法，那是我菜嘛，哦,哦啊，他他就不是很开心这件事情，他觉得说啊，这样子他还要再麻烦，就是还要再讲，还要再什么印，反正就是走一大堆程序，然后还要监控，还要干嘛的？就业务本来就很多了，他那还要再加这个东西。好啦，那经过一段时间之后呢，我就收到了两次哦，大概就是大概都七八万左右的设计费，总共收到十几万了，就是其实不划算。但那个时候十几万对我那个时候来说，觉得哦很多了，我我画这些图哦，竟然我可以拿到十几万，而且有参与了這标案的整个流程啊，好像觉得自己很屌一样。好啦，那就就就就这样就没了哈、哦。那他说分割成几次也没有几次,就兩次，就两次哦，因为后面哦后面几个标案，据说那个那个。标案那个工程啊，那投标的人也是一样的情形，哦，就一样上线七天，一样在快假日的时候上线，一样让他有只有很短的时间可以准备，哦，那一样就是那几家公司在标，哎呦，专门的人是不是？哦，哦，那末约过了一两个月之后，反正就是被标嘛，那我跟那个工程官中间哦，就是陪看验收啦，然后稍微监工一下啦，他每次来就是在那边念啊，说。来了，我我又要写什么车马费，又要请什么请请什么金额哦，建造费干嘛的哦，反正我就是也也去个几趟嘛，哈、哦，领个车马费这样，啊，看一看，哎、欸，差不多都完工了、哦，那好像再过一两个月哦，就是大概过了半年左右了哈、哦，过了半年了五个月，听说工程官就调职了、哦，啊，我不知道是他自己调职呢，还是说哎、欸、他是被调职呢，还是说哎、欸、他升官了，总之。在那之后，我就听说他调子之后就没有再联络过我了、哦、我也不用再去验收，我也不用再去啊、呃，再去设计，再去干嘛，反正那边就完全跟我都没关系，就断了、哦、就那边没我的工作了。我在那边的工作，我觉得应该是在开标的那一次哦就已经结束了因为我我我我没处理好嘛，我就菜比巴嘛哦。那你以为故事到这边就结束了嘛、哦？跟你说最刺激的来了、哦、工程官大概半年不到半年之后调子嘛，哈、哦。那再再过半年、哦、我体感呐、啊、哦，我体感大概再过半年就有新闻爆出来了哦，就是那个单位、哦、有工程收贿案、哦啊、而且一拉起来一串人哦，一串哦，那当初的这个采购官一跟采购官二名字都有在里面，然后那个最高负责的长官本人没事、哦、因为他只是行政上的作业，因为他并没有他只是他行政是正确的，他也没有收钱。那就有人，我反正就是有人去爆料哦啊，其实他真正的内幕是采购的这两个人哦，跟后面的一头拉苦的人想要的太多哦啊，做的人哦，做的那两家公司、三家公司认为这些人他吃相太难看哦，认为这些采购那那那一头拉苦的人吃相太难看，然后就撕破脸哦，然后就有人就是就去爆料了嘛哦，去吹哨啦。哦，这个下去哦。一整串的人弄红红 KID， 住意啊，真的是直接起来惩处啊，全部都惩处哦。那如果找个新闻，说不定找得到有类似的新闻啊，很多哦。那工程官这边，我想他应该没事啊，哦，因为他也是行政证就是依行政办事嘛。哦，那我这边也是，因为我就依行政办事啊，所以没有我的事啊。那我也没有收钱，我他妈连标案都没有拿到，我连设计费都没有收足啊。啊，不过我后来想想也还好，我朋友们都没有标到。不然，我觉得如果是我朋友他们标到的话，可能采那个那些采购官就会跟跟苍蝇一样哦、喔，就会来了哦、喔，那开始嗯来了啊、喔。那至于这些钱呐、啊、哈、喔，然后那些预那些预算然、啊、后、喔、就是你工程的这些预算怎么转啊，然后再加上哎、欸、这个合约还可以拿去银行借贷啊等等啊哈、喔，怎么从投标者，我、喔、就是、施工的人，怎么转到这些采购官的口袋里面？然、喔、其实有几个方式哦、喔，他们怎么给钱的啦哈、喔？一个就是福报预算。进项出项中间有落差，然后就变现金，转手现金，然后再转到这个工程，哎、欸，这个采购官那边。好、喔，那另外一个呢，就是以不同的名义，哦、喔，去转正某个金额以下的东西，或者是用不同的名义去买东西，然后给他使用哦、喔。还有一个就是，呃，在预算申请表里面。申请公关费用、哦、那公关费用可能几趴而已，那那个东西就不多。但是如果当他金额大的时候，他比如说一千万的两趴、哦、那也是很多，也是二十两趴二十万、哦、也是二十万嘛。哦、那比如说还有啦，就是出去吃个饭嘛、哦、那或者是说、呃、用公司的租赁车啊、哦、或者是购置资产啊哦，买一台 b a n z 哦，或者是 BNW 之类的啊，哦、他吃饭的时候就跟采购官出来吃饭，把钥匙丢在桌上，跟他说。啊，刚好我最近公司买了新车，没有停车位、哦、啊，这台车你就先拿去开啦，钥匙就放在你那边啊,啊，如果你要保养还是有问题，你就开回来公司跟我说一声，这样就可以了。哦，也是有这种方式啊、哦。我们大概有的人都会听过啦。哦，这业界就其实也蛮多的。啊，那总之啊、哦，这些东西算是我职业生涯里面，我觉得算是相当相当刺激的一次啊、哦，现在的我面对一百万，我不会心动。我觉得。要我做这些事情，他妈才一百万，我也做不出来。哦，但是五百万呢？哎、欸，八百万呢？一千万呢？我不知道。哦、喔，我不知道。当这个金额出现在我面前，白花花的钞票出现在我面前的时候，我会不会这样做？我不知道。但一百万我是一定不会了。好、喔，两百万、三百万是应该是都不会啦。那更何况是那个时候我拆 B 八。哦、喔，我不敢想象，万一那个时候我真的不哎、欸，好运真的被我飙到了。哦、喔，那那个金额出现在我的眼前，但是采购官来了。那他要跟我要钱了，那怎么办？后面会发生什么事情？我真的不知道。好啦，今天的故事就分享到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书搜群，这中红月亮私讯我，也可以在 Apple Podcast 下面留下你的留言。谢谢各位的收听，今天讲了很长，拜拜。